0: 今天是8月28号，我是张瑞。另外，喜马拉雅的“听说事儿吧”也欢迎大家的特别关注。为什么刚才说到8月28号还愣了一下呢？因为我脑子就在想，今天不单单是一个星期一啊，到了8月底的时候，该开学了。大朋友、小朋友们都各自走进跟自己年龄相对应的校园。读书仅仅是孩子的事吗？不是，现在越来越多的人认可这样的个说法。说这孩子读书啊，那是一个家族的事儿。为什么这么说呢？除了生活上的料理，吃喝拉撒，除此之外呢，还有什么呢？学业上的，能自个儿辅导的也不自己辅导，太生气了，得丢半条命，那就花钱请外头的培训机构，找什么样的培训机构，找什么样的老师，慕名而去，也是相互之间口耳相传。不管效果最终出来好和不好，总觉得我要是不去的话呢，就亏大发了。如果花钱可以买到的东西，那我一定去花钱去买。但你要知道啊，这个经常大家开玩笑的时候会有句话说，可以花钱买到东西，那都没花头的。那说明什么呢？说明学习的根本的核心能力是花钱买不到的。咱们也闲叨叨两句。除了学习的核心能力之外。家长也得有一个开学之后所必须让自己拥有的一个核心能力，什么呢？心态。呃，很多初中生开始开学在即，军训先行。有一位父亲，因为儿子军训回归，他当天呢就去农村采购了什么土鸡呀、啊、各种各样的时令美味，然后发朋友圈晒图，说儿子今天傍晚军训回来了。我赶紧回我的大农村采购，晚上好好补补。这个途中的儿子呢，戴着眼镜，一身戎装，表情专注，脸上挂着豆大的汗珠。这几天，很多的新初一的家长和这位父亲一样，牵挂着，就把孩子啊，大热天的晒着啦，好苦啊，吃不好啊，睡不好啊，操心。所以呢，杭州一个实验学校的初中部，初一军训结束之后。初中部的校长啊，在朋友圈里说了，说这几天、啊、我只要在我的朋友圈里头，一发孩子军训的内容，点赞的、留言的家长，哇，后面简直就接龙一样。家长群里头呢，老师实时,时发送的军训的视频和照片，那家长啊，一下就感觉自己得到了极大的宽慰。为什么？一星期的时间，各种的思念萦绕心头，所以学校呢，就给了个提醒，我们开学。不许带焦虑的妈妈。焦虑现在也成了中产阶级的匹配一样，但焦虑呢，呃，不能说不好，有一点是好事儿。多了之后呢，着实闹心，尤其是对于学校新初一的孩子来讲，这个年龄为什么特别强调它的重要性？初中了，进入青春期了，学业也跟小学不一样了，学业的压力，同学之间的这个交流，尤其是开始住宿了。那么自然呢，又多了一个独自在集体生活当中的一个调试啊和把握的度。家长着急，家长焦虑，生怕有一点错过的，造成终身遗憾。至于吗？不至于。有的时候我们得学学老子说的，他事情都有一个规律性，孩子长大也是符合客观规律的。就算你想在某个节点进行一个大反转的转盘的扭转，不可能。规律，它是有一个量到质的变化的，所以我们还是踏踏实实做好一点一滴的眼前的事情。至于焦虑过度，那是没必要了。还有一些家长他会说：“哎，我们为什么要让孩子受这个罪啊？太阳底下晒着，难道这样他就会，呃？”来一个质的变化吗？就一星期的时间量达到了吗？其实我觉得这是一个提醒啊。军训和这个运动来讲，它对孩子来讲，它是一种提醒，提醒你到了这个年纪，你该开始要意识到自己做该做的事情了，承担该有的职责了。很多的孩子不喜欢运动，每个运动的开端开始的时候都会很累很疲劳，好吧，放弃吧。于是呢，不动也成了很多的中国孩子，呃，趴在书桌前，呃，眼睛盯在手机端的一个合理的理由存在了。那我要告诉你的是什么呢？我们用科学来说话，脑科学研究，你永远想不到运动能够让大脑变得有多么的强大。如果你想让你的孩子聪明，想让你的孩子适应能力强，想让你的孩子啊独霸天下。我的孩子是最棒的。如果你有这种意识的话，那就动起来。呃，这篇科普的文章非常长，简单的说那么两句吧。因为纽约大学神经科学的郑教授叫 Wendy， 他的他是一个呃研究的兴趣是在大脑的可塑性。他近期发现了一个特别惊人的事情，他发现而且体验到了运动有改变大脑的效应。运动对大脑的作用力要比我们想象当中的更大更大。美国有一项临时体育计划的研究表明，运动有助于提升学习成绩。芝加哥有一所中学，学生早上七点到学校跑步做运动，心跳达到最高值或最大摄氧量的百分之七十，然后呢上文化课。开始家长都反对，孩子本来就不愿意早起上学，然后你还要去操场跑几圈，这不是一进教室就打瞌睡吗？结果刚刚相反。孩子特别清醒，上课气氛好，记忆力、专注力都增强。一个学区下来，这组学生的阅读理解能力比正规上体育课的学生要高了百分之十。那么，为什么要把浪费时间在这个科学的体育运动和跑步上？前面特别注意有个定语叫“科学的”，呃，在各个方面的能力为什么会得到很大的提升呢？这个科普文章当中啊，说的是比较多的，呃。明后天吧，这篇科普文章呢，我会发到我们的“听说事儿”的微信号上头和大家共享。如果你感兴趣的话，可以去关注一下，才会知道我们为什么要让孩子动起来。好了，开场的话题就到此为止。开学之后，也不见得就是一个翻篇的、翻天覆地的大的变化，也是我们日常生活当中一个小节点，只是在提醒着你，我要开始新的一个学年了。接下来进入我们今天的快速浏览时段，来浏览一下最新的新闻动态的消息。我是中聘集团董事局主席吴有望，人才创造财富，产业报效祖国。欢迎继续收听《天天说事》，生活比新闻更精彩。首先呢，有一个突发的事件，这、就是昨天晚上发生在永台温猫里岭隧道内的一辆半挂车爆胎起火，烟雾弥漫，发生在。二十七号的晚上十九点二十分左右，目前临海市正在全力抢救。据初步统计，已经有三十六人送医院救治，其中已经死亡五人。国办印发意见，提出鼓励开设深夜食堂、特色餐饮街区等二十条促进商业消费的措施。公安部发布 A 级通缉令，通缉五十名重大在逃人员，每抓获一人奖励为抓捕关键发挥关键作用的人员十万元。教育部发布高中三科统编教材，《沁园春·长沙》纪念刘和珍君等反映革命精神的作品入选语文教材。国家统计局发布数据，七月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长百分之二点六。河北省政府党组成员、副省长李谦涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。香港警方二十七号表示，就近两个月发生的事件，近日在拘捕涉嫌非法集结等行为的十三人。工信部的消息，我国今年预计在五十个城市建设超五万个五 G 基站。听信推销北京的王阿姨，每天吃十盒保健品，三天之后去世。日前，推销员郭某因过失致人死亡获刑两年。为拍恶搞视频，吴某等五人在深圳地铁上大喊“趴下”，引发恐慌。因为涉嫌编造虚假恐怖信息罪，五人日前被提起公诉。山东济南的张帅等人在他人葬礼上播放《好日子》，拉横幅，使用软暴力追债，目前因为敲诈勒索罪获刑。西安九月份开始实施生活垃圾分类行政，不按规定分类投放的，最高罚款三万元。财经方面的部分资讯内容来关注一下。国务院印发关于加加快发展流通促进商业消费的意见，提出了二十条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。包括创新流通发展、培育消费热点、深化放管服改革、强化财税金融支持、优化市场流通环境等等方面。在培育消费热点方面，特别提出说，释放汽车消费潜力，实施汽车限购的地区要结合实际情况，探索逐步放宽或取消限购的具体措施，并且呢，促进二手车流通，进一步落实全面取消二手车限签政策。这是在当前经济下行压力比较大的环境之下啊，此举的意图是不言而明的，就是想通过刺激国内的消费市场来带动经济的发展。从具体的措施来看，汽车行业无疑得到了一个巨大的政策利好，同样迎来扶持的还有家电市场以及夜间消费等等。国家统计局发布的工业企业财务数据显示，七月份全国规模以上工业企业的利润总额同比增长百分之二点六。那么对比六月的数据，这个数据整体有一点的好转，只是在大环境的变化莫测之下，市场需求难有明显的反弹。不过有些意外是什么呢？就跟国企以及外商民营企业反而有，呃比较高的利润的增速，这可能跟政府对他们的政策扶持是有一定的相关联的。不管是哪种类型的企业吧。你要想真正的摆脱危机，最终还得靠自己。国家信息中心发布的2019中国居民消费大数据指数显示，过去一年居民交通和通信、食品、烟酒类的指数稳步上升，呃，服装和医疗保健出现降级，显示上半年的消费环境的评价普遍的低于往年同期。消费维权难还是消费者最大的困扰。2019年上半年十大消费侵权事件，滥用七天无理由退货、西安荔枝心事件是最受关注的。商品质量、消费维权、个人信息保护是网民最为关注的问题。微博是热点事件的主要的传播渠道。数据要比经验更有说服力，所以从。目前的这些看到的数据啊，对每个人来讲，现在的消费环境到底怎么样？可能每个人给出的评价是不一样的。那么从昨天公布的这个报告，我们可以看到的是，今年的消费环境并不好。而像西安利之星这样的对行业冲击非常大的负面事件，也是影响整个整体环境的非常重要的一部分内容。刚才我们前面说到的财经信息，就是新的刺激消费的政策，中央刚刚公布。如果可以控制好消费的后续环节，那也算是为经济发展保驾护航。希望在明年的三幺五晚会之上，披露的消费侵权事件能够少出现一点。下半年的新闻，美国的芯片制造商革新。向台积电发起了二十五项的专利侵权诉讼，正在寻求禁止 iPhone 等其他的电子设备进口到美国和德国。据悉，革新呢是世界第二大的专业晶圆代工厂，仅仅次于台积电。对此，台积电表示说，公司正在审查革新提交的专利侵权的控告，但公司相信革新的指控毫无根据。台积电将积极的利用任何所有选项来保护公司的专有的技术。B 站公布了今年第二季度未经审计的财务报告。总而言之，二季度亏损扩大了三倍。不管是老牌的视频网站啊，还是二次元出身的 B 站，它没有办法解决一个亏损的难题，这是行业的普遍现象。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。来自第一财经的这个报道，上两天呢有这样的个事儿发生在龙湖集团二零一九年的中期业绩会上，在这业绩会上说到一半的时候，有个男子就站了起来了，情绪特别激动，直接对着坐在主席台上的啊龙湖的董事长吴吴亚军提出了质疑。香港我不想但是我会留下来。我想问一下，吴女士，你是不是已经知道龙湖在长沙是维权的代名词？龙湖在长沙所有的楼盘都在维权，无一例外。您知不知道龙湖请黑社会打手打我们业主？您知不知道龙湖的新风系统进气口和燃气出气口只有五十公分？我我我，您淡定一我吴女士，我非常钦佩你。我非常尊敬您。我听说您是因为您买了房子不满意，您创建了公司，但是我不知道，我不知道为什么会成这个样子，真的我不知道为什么会成这个样子。好，谢谢您，谢谢。请警务人员先把这位先生。我跟龙湖，我跟龙湖沟通多少次？龙湖违法违规，孙伟强、徐涛、朱家人。请您冷静一下，哦、我们要不您先吃外稍休稍稍休息一下好吗？请您休息一下。我们听到在现场的时候，这个人在说的时候啊，倒说没有人刻意的、很决绝的把这位就拽出去啊，或者说保安出来维持秩序之类的，只是现场的主持人在不断的提醒说啊，我们我们您先休息一下，我们私下里交流，私下里交流。之所以选择在一个企业的中期业绩会上头啊，作为一个业主，在那里直接向董事长投诉，我想肯定是当中的过程啊，呃，积聚已久。确实，这个男子呢，因为之前沟通不畅，不得已向龙湖集团的管理层来反馈这个问题。个人的情绪当时确实还是蛮激动的，说到后来声音都哽咽了。龙湖相关的负责人在媒体。铺天盖地的把这个视频转发的时时候呢，必须得出来说话的，呃，说呢，一是道歉，二呢是强化管理，三呢针对诉求，呃，合理要求，迅速积极的改进产品和服务。嗯、呃，细想一下，不管是有夸大的部分，夸大的比例是多少，不把业主逼急了，你说谁还花个机票钱跑到香港向高层去投诉和维权呢？对于很多的业主买房子，他因为非专业的工程技术人员嘛，提出自己的异议的时候，往往会得到一个什么样的回复呢？啊，这个是这样子的，如果你跟他说有问题，他说这都是正常的现象的，然后给你做一做一些技术的传输，你能接纳还是不能接纳？再弄到后来就跟你说。你直接去找呃哪些哪些部门好了，实在不行你打官司好了，一下子把业主就堵在那儿了。继续来关注银行卖保险，这也是近段时间一个热点话题，跟老百姓的民生也密切相关。我们前段时间收到个信息，就保险市场从去年前年开始爆发。增长的比例非常之高，大伙都看到了，这跟十多年前、二十多年前的保险市场是不一样的。这跟许多的消费者的保险意识的更新迭代是有相关联的地方的。但是有一点，被招行行长田惠宇点名批评的银行代销保险渠道当中的潜规则也被曝光于众了。这实际上属于行业顽疾，踩上的是商业贿赂、财务造假、不正当竞争这些红线。比如说，银行员工收取保险公司的回扣，据我所知，这不是个别问题。说这话的是招行行长田惠宇在招行内部讲话当中的表示。对于此类问问题，对内对外都要坚决果断处理。对内，谁收回扣，开除谁，甚至移交司法处理；对外，取消相关保险公司准入资格，即使影响我们的中收，就是中间业务的收入，也在所不惜。随后呢，招行于近期暂停了和部分保险公司的合作，一时间外界猜测纷纷。其中华夏人寿在对外回应中否认其准入资格被招行取消，但提到双方合作期间发生的一些不合规甚至不合法的问题只是个案，说我司将对我方人员严肃查处。那么上述这个风波是直指行业当中潜伏了十多年、上不了台面，但是业内心知肚明的小账，就是保险销售回扣的现象。在过去十几年，保险公司多卖保单的诉求跟银行丰富的网点渠道资源两相契合，银行代销保险成为银保合作的主要业务。双方合作的利益机制是：银行作为销售渠道获得中间收入，保险公司不断滚动发行中短期产品来维持资产规模。到了二零一四年至二零一六年，银保渠道卖万能险成为安邦保险、前海人寿、生命人寿、明天系三大保险公司、华夏人寿、天安人寿、天安财险这些民营保险机构大肆融资的利器，甚至用于在资本市场兴风作浪，酿下不少标志性的事件。有一位保险公司渠道的人士告诉财新网的记者，说保险公司借银行渠道卖保险都会签订合作协议，明确写着相关的费率或佣金，称之为是大账，这是银行中间业务收入的主要来源之一。那么小账是相对于大账而言的，业内俗称是指银行员工在销售保险公司保险产品的时候，由保险公司或者是他的员工私下向银行员工来支付的，跟保费的销。受金额挂钩的费用，也就是说，银行员工在正常中间收入之外的额外收入，因为它并不合规，所以这个小账一般不会转账支付，而是现金收付，所以很难检查。一般越南卖的越南卖的这个产品啊，它的费率就越高，直接给现金还不用交税，赶上客户经理出了大单，一单可以赚不少，这比银行给的中。兼收入的几率要高，确实比较诱人。有一位大行的人士说，他所在的银行目前还有小账，有的保险公司不给了，有的保险公司呢是七角产品还给小账的现象，在以万能险为代表的短期理财型保险大型渠道期间是特别厉害的。经过二零一七年开始的强监管，曾经是银保渠道主打产品的短期理财险规模下降就明显了。但是， 2019年以来，因为市场利率和理财收益率的持续下行，而且为了应对资管新规禁止银行未来再发行保本理财等因素，形式上类似保本理财的五年期趸缴万能险产品又悄然走热。此外，在寿险产品从趸缴，什么叫趸缴？就是一次性付清保费啊，从趸缴向。分期缴纳保费转型的过程当中，通过银行卖的期缴保险产品也在增多。那么，在保险信保的转型期，银保渠道的小账有什么样的变化，又该如何破解呢？多种声音，一个世界。问您一句啊，兰博基尼还是叫兰基博尼？你内行的一听就明就明白了。这样车多少钱呢？应该起码个千把万吧，是吧？但是有人说我一万五就买来了，车模吗？别着急，声音单元来听一下。有证明什么都有，什么证明？都有。就是他写的记证明。他写的证明就是证明啊。哦。要在车管所再要要上牌，嗯。要要要行驶证。要到车管所去证登记，晓得吧？嗯。你这个网上买的什么证明？我我不知道，我就这么买过来了，我我。那么驾驶员讲呢，他是哎通过网络上购买了这辆车，包括牌照一套全部购买过来，他也并不知道这辆车呢是一个这个。与信息不符的或者是套牌的一些车辆。你当时多少钱买的？我是一万五买的，蓝极摩尼，蓝极摩尼，嗯，正版的要一千五百多万呢。乍一眼看上去啊，正红色，好炫好亮的，那样子还真的挺像。这是一辆改装车，什么车给改的呢？比亚迪改给改的，而且呢还自带牌照。当然被警察一看这套牌车，又加上改成这个样子的、啊，一万五买一个兰基博尼，这还特别振振有词，觉得真便宜真好。有的时候细想一下，这把车如人的衣服一样，有仿。有证，就看你为什么要去买房，而不去买证啊？如果没钱，为什么还要硬要去买房？个人心态不同啊。朋友圈里有个姐姐，每天都很活跃，每张照片都露着内衣，每句话都说的很文艺，他明明。长得像个大手，可非说自己像个女优。虽然他才五十六，但这是每个人的自由。活在世上，人来人往，形形色色模样，分不清楚谁是好人，谁是大灰狼。林子很大，鸟儿很。票房总是满满当当，我改装。